0: Rohan 30 Minutes Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Rohan und ihr hört Rohan 30 Minutes. Diese Woche ist die Korrektur von meinem Buch fertig geworden und ähm, ja, eigentlich müsste ich mich irgendwie so dran geben ans äh, Exposé schreiben, aber das ist ähm, ja... Ich werde es euch demnächst mal erklären, wie so und weshalb ich da so eine kleine Aversion gegen habe. Ähm, ja, aber damit ich nicht ganz untätig werde, habe ich mich diese Woche damit beschäftigt, Literaturagenten rauszusuchen. Ja, warum ein Literaturagenten oder besser durchgegendert eine Literaturagentur heutzutage ist es so, dass die meisten Verlage nur noch ähm, ja, Einreichungen oder Vorschläge von Literaturagenten akzeptieren, respektive nur noch mit denen zusammenarbeiten. Es gibt hier und da, habe ich jetzt auch noch gesehen, äh, den einen oder anderen, auch größeren Verlag, der dann sagt, okay, natürlich könnte das das Manuskript auch bei mir einreichen, aber die meisten verlangen wirklich dann halt nur noch ähm, ja, Eingaben über eine Literaturagentur aber das ist ja auch nicht das Verkehrteste. Also wenn man irgendwann mal äh, bei einem Verlag dann gelandet ist und dann in die Verhandlungen geht, ich denke, ähm, man macht es nicht so oft und als Künstler ist man dann auch eher so der defensivere Part in diesem, äh, in diesem Geschehen und ähm, da haben die Agenturen einfach die besseren Karten. Die meisten Literaturagenten kommen auch aus dem Verlagswesen, die die kennen die ganzen Verlage, die haben die Netzwerke, die kennen die Leute, Lektoren und was wichtig ist, die kennen das Verlagsprogramm. Das bedeutet, die wissen, also die Agenturen wissen, was die Verlage suchen und was die auch in den nächsten Jahren suchen und das finde ich einen unschätzbaren Vorteil, weil da auch äh, zwischen den beiden Geschäftspartnern doch mehr auf Augenhöhe gesprochen werden kann. Ich kann schreiben, ich weiß, was ein Verlag macht, aber wie ein Verlag intern funktioniert, wie die Abläufe sind, wie was muss ein Buch durchlaufen, ähm, das, das sind eigentlich, das kann man nur wissen, wenn man auch mal in einem Verlag gearbeitet hat oder relativ nah an den ganzen Verlagsgeschehen ist. Und dafür sind eigentlich die Agenturen auch da. Machen wir uns nichts vor. Die Agenturen wollen natürlich auch Geld verdienen. Beim Durchblättern der Agenturen ähm, kommt so rum, dass die so roundabout 15% verlangen. Das heißt, ähm, von dem, was ich als Schriftsteller später vom Verlag bekomme, gehen 15% an die Agentur. Das hört sich erstmal viel an, aber wenn man das Ganze mal so ein bisschen aufdröselt und vielleicht auch mal runterrechnet, muss man mal gucken, was nachher wirklich von diesen 15% übrig bleibt. Natürlich zahlt ihr die 15% respektive, bekommt die abgezogen, aber durch die Agentur, beziehungsweise ohne die Agentur, hätte ich überhaupt einen Fuß in den Verlag kriegen können? Weiß man's. Und das ist natürlich auch schon einiges wert. Und das andere ist, das Verhandlungsgeschick. Was ich jetzt eben auch schon gesagt habe, man kann natürlich verhandeln, aber die Preise, kenne ich die Preise? Ich kenne sie nicht. Und ähm, natürlich wird auch eine Agentur super verhandeln und verhandeln müssen, weil je höher der Abschluss, umso höher ist dann natürlich halt auch der Batzen, der dann von den 15% abgeht. Und das soll man jetzt nicht so tun und so, oh, vielleicht, die könnten ja sag ich, einen irgendwie ausnehmen oder sowas. Nein, also im Endeffekt, je höher nachher das ist, was du vom Verlag bekommst, umso größer ist dieser, ich sage jetzt einfach, 15-prozentige Kuchen für die Agentur. Und deswegen werden die auch gucken, dass sie vernünftig und auch in deinem, in meinem und natürlich auch in ihrem Sinne verhandeln mit dem Verlag. Ja, und auch noch eine andere Sache, die Agenturen haben auch Kontakte ins Ausland. Das heißt, wenn das Buch im Ausland verlegt werden soll, haben die auch dahingehend die Kontakte. Manche gehen sogar so weit hin, dass sie dann halt, heißt es Lizenzen, heißt es dann wie auch immer, für die Verfilmung oder für Hörbücher, was auch immer, da Merchandise, was man dann auch mit Büchern noch alles machen kann, dementsprechend haben die dann halt auch da die Kontakte und auch die Erfahrung. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Die wissen, wie das ganze Geschäft abläuft und können dich auch dabei dann halt auch immer unterstützen. Hört sich im Moment an wie ein, ja, wie ein Werbespot für Literaturagenturen, ist es aber nicht ähm, ich schätze es einfach nur, wenn die Leute mir die Arbeit abnehmen und dann mit einem hoffentlich super Ergebnis dann um die Ecke kommen. Allerdings, und das muss auch hier gesagt werden, gibt es auch dort schwarze Schafe. Guckt euch die Agentur an, schaut auf alle Fälle, und das ist total wichtig, was vertreten die. Wenn ihr ein Sachbuch schreibt und die vertreten keine Sachbrüche, dann konnte ihr euch direkt da den Kontakt schenken. Die schwarzen Schafe unter den Agenturen, die verlangen von euch vorher Geld. Eine normale Agentur wird das nie tun. Und hier ist es auch wieder, auch mit den Zuschussverlagen, das ist auch, schaut hin. Verlage und Agenturen nehmen erst Geld, wenn es einen oder zu einem ähm, Geschäftsabschluss gekommen ist. Das heißt also, wenn die Agentur euch bei einem Verlag untergebracht hat. Vorher fließt kein Geld, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ja, ich bin gespannt. Also ich habe mir jetzt eine Handvoll, also genau sieben Agenturen rausgesucht. Die werde ich, wenn das Exposé steht, kontaktieren und ähm, ja dann mal schauen, was wird. Sollte es nichts werden, natürlich muss man dann Plan B haben. Also das Buch dann einfach in die Schublade schmeißen und sagen, ja gut, das war's, ab mit dem nächsten ist nicht, dann werde ich dann halt auch wieder zum Self-Publishing wechseln. Weil ich finde, wenn man sich so viel Mühe und so viel Zeit investiert, dann muss das Buch auch auf dem Markt. Und Self-Publishing ist heute keine Hobbyecke mehr. Dementsprechend ist dann der Plan B auch nicht unbedingt der schlechteste. aus dem Ticker gezogen. Der erste und einzige Ticker diese Woche kommt vom Branchendienst Buchreport und zwar geht es um den Drogerieunternehmer Rossmann. Der ist jetzt beim Verlag Bastei Lübbe eingestiegen. Ja, Rossmann soll laut Angaben vom Buchreport 3% der Aktien von dem Verlag erworben haben. Das ist jetzt natürlich kein Riesenbatzen, und man geht davon eher aus, dass das Ganze so in Richtung Signalwirkung geht. Zumal Dirk Rossmann mit seinem ähm, ja, Thriller Der neunte Abend des Octopus selber zum Bestseller-Autor aufgestiegen ist. Und so als kleiner fact, das Buch ist bei Lübbe erschienen. Das ähm, Buch soll sich jetzt auch wieder nach Angaben vom Buchreport 200.000 Mal verkauft haben und ähm, roundabout ein Drittel davon soll dann halt in den Läden des äh, Unternehmers verkauft worden sein. Das heißt also im Endeffekt ist dann auch die Drogeriekette zu einem ja, Buchladen für den Unternehmer geworden. Nichtsdestotrotz das Buch ist zumindestens ähm, oder das Buch hat den fünften Platz der Spiegel Jahresbestsellerliste eingenommen. Also tja, was soll ich sagen? Aus seiner Sicht alles richtig gemacht. Aufschlag der Woche. Eine kurze Erklärung für die, die heute neu dabei sind beim Aufschlag der Woche, ziehe ich ein Buch aus meiner Bibliothek und lese den ersten Satz vor, weil für mich der erste Satz ist immer der Einstieg, so die Tür ins Buch. Und das finde ich total spannend und das würde ich gerne mit euch teilen. Diese Woche hat es Denke nach und werde reich von Napoleon Hill getroffen beziehungsweise mit dem Untertitel 13 Gesetze des Erfolges. Das ist diesmal kein Roman, das ist eher ein Sachbuch, Lebenshilfe, Andenkstoß, Denkstöße, sowas in die Richtung geht das Buch. Ja, kurz zu Napoleon Hill, das ist ein Amerikaner, 1883 geboren in Virginia und äh, ja, seine Bücher, die gehen so in den Bereich Neugeistbewegung. Und ähm, ja, das Buch, wo ich jetzt gleich den ersten Satz draus vorlesen werde, Denke nach und werde reich oder im Original, Think and Grow Rich, ist schon 1937 erschienen und hat sich bis dato circa 70 Millionen Mal verkauft. Diejenigen, die das Buch kennen und wissen, wie es anfängt, wissen auch, dass es mit einem Vorwort anfängt. Und genau dieses werde ich allerdings nicht vorlesen, weil ähm, da fängt für mich noch nicht das Buch an. Der erste Satz ist aus dem ersten Kapitel, das betitelt wurde mit »Gedanken sind Taten«. Die Kraft, die zum Erfolg führt, ist die Kraft ihres Geistes wie sie das Schicksal dazu bringen, sich ihren Plänen und Wünschen zu fügen. Ja, der erste Satz sagt schon für mich aus, dass im Grunde genommen alles das, was ich erreichen möchte, und das ist jetzt weder esoterisch noch ähm, abgehoben, aluhütig oder sonst irgendwas, dass alles das, was ich möchte, die Kraft dazu schon bei mir im Geiste liegt. Das heißt also, wenn ich etwas erreichen möchte, dann kann ich auch mit meinem Geist Wege finden, das zu erreichen, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert und alles, aber das habt ihr sicherlich in eurem Leben auch schon mal gemerkt, wenn man irgendwas richtig möchte, aus tiefstem Herzen, dann schafft man das auch und dann, dann öffnen sich auch Tore und äh, auf einmal fügt sich alles zusammen. Ja, und ich glaube, das ist auch ein ganz netter Schlusssatz für diese Woche, ich bin mit meinem Podcast durch. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. 30 Minutes.